0: Oi, oi, tá começando mais episódio do podcast Téias Quebradas, estão todos convidados a ouvir, exceto você da zona norte do Rio de Janeiro, que usava pipa com o e cortava todas as minhas pipas. Eu me chamo Emerson e eu queria pedir, iniciar pedindo desculpa aqui, porque esse episódio era para ter saído muito tempo atrás, né? Tava um pouco atrasado. O que aconteceu é que eu tinha, já tinha gravado esse episódio junto com o anterior, caso você não tenha ouvido o anterior, eu falei de filmes é, excepcionais que estão de graça no YouTube, então escute também E o que acontece é que Eu tinha gravado o episódio e tudo aí Eu tinha editado e tal E aí eu tava revisando o episódio pra postar E aí eu descobri que Alguns dos filmes que eu tinha indicado no episódio Eles não estavam mais disponíveis no Prime Video E aí eu tive que refazer minha lista E, e é isso E o primeiro filme da lista, ele já é bem conhecido, é o hereditário, com a direção... Quer dizer, o primeiro trabalho, né, do Ariasta. Ele é escrito e dirigido por Ariasta e, cara, é um dos melhores filmes de terror da última década. Sim, não o melhor filme de terror da última década. Eu curto muito esse filme. É um daqueles filmes que você não precisa contar muito, porque senão estraga... É... Como é que eu falo? Estraga a experiência né, com, é, com o filme. Mas é basicamente assim: a gente tem uma matriarca da família, e essa matriarca acaba morrendo no início do filme. E isso desencadeia alguns eventos misteriosos que estão acontecendo, coisas sobrenaturais. E isso também leva eles a descobrir que, que essa velhinha não era tão tão de Deus assim, não. Ela era mais pro, pro outro lado ali. E. E, cara, é um filme bem perturbador. Ele não usa de, esses elementos já conhecidos nesses filmes de terror. Jump scare, uh, trilha pra se assustar e tal. Ele é um filme mais... Que foca no, no terror psicológico. É, para não dizer que não tem um jump scare. Tem, acho que, só um jump scare. Que acontece ali pelo início ao meio do filme. Que é uma coisa que realmente te pega de surpresa. E, tipo, quando acontece, você fica... Tipo... Não é um susto na tela, nem nada do tipo. É uma cena que acontece, que dá, um, que dá um, um desconforto, sei lá, uma angústia. Que, cara, assim, muito bem construído e tal. Então, se você ainda não viu Arya, o Ariasta, se você ainda não viu o Hereditário, tá lá no Prime Video, procura assistir e tal. E junto com o Hereditário também eu o Mitsoma, que também é do Ariasta, que foi o segundo filme dele, do ano passado, né, de 2019. Que também é muito bom Tem umas pessoas que não gostaram tanto assim sério que tava abaixo do nível Sendo que o primeiro filme que lançou Já é hereditário Então tipo Fica um pouco difícil você Fazer um filme Assim Melhor que hereditário né Tipo Então é óbvio que o filme não é Não é um hereditário 2 Mas é muito bom também O próximo filme que eu coloquei aqui também é bem conhecido é do Nicholas Windrith, com Ryan Gosling, que é o Drive, de 2011. Esse filme, ele, ele ficou mais conhecido pela estética dele, né? De ter aquele negócio dos anos 80 com LEDs, com muitas cenas contra a luz. E ter aquela estética de filme cru que a gente já viu isso também no recente Baby Drive, né? Do Edgar Wright. E viu também no no, sei lá, Curtindo a Vida Adoidado também tem essa estética de ser um filme cool onde tem elementos exagerados para tornar aquele personagem muito descolado e é isso e o filme é assim a gente tem o Ryan Gosling que faz o papel de um duplê de filme de Hollywood, né ele faz cenas de ação com carro e tal e à noite ele trabalha com a máfia e ele começa a se envolver com a vizinha dele que já tem um filho e o esposo tá na cadeia e aí quando esse esposo é solto, ele tem que começar a ajudar esse cara Pra conseguir pagar umas, umas contas que ele tem e tudo E é bem legal e tal E a gente falando do esposo, ele é interpretado pelo Oscar Isaac Que é o próximo que é o protagonista do próximo filme que eu vou indicar Que é o Inside Lloyd Davis Ela é de 2013 e pra mim também é um dos melhores filmes da década É do Joey Cole e do Ethan Cole é, o Isaac faz o papel do Leibs, que é um cantor e compositor de música folk, que sonha viver disso. Mas as coisas não estão dando muito bem para ele, ele não pensa muito no futuro. Ele, lá, sabe? Ele só quer tentar viver daquilo. Apesar de ser muito talentoso, ele, ele acaba tomando algumas decisões erradas e não consegue concretizar as coisas que ele quer. Isso vai afundando o personagem e tal, e a gente vai acompanhando esses... Essas, como falo, essas decisões erradas dele E cara, é um filme muito legal é, Tem uma atuação incrível do Isaac O próximo filme é a Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson Que também é um dos meus filmes favoritos da década é, Ele já tinha feito aquele sangue negro Que é muito bom também, procurem assistir E o Magnolia também assim, Dois filmes excelentes dele e aqui em tramas fantasma, né, que é 2017, a gente acompanha o Daniel day como o Reynolds, mas tudo muda quando ele conhece uma garçonete né, que chama Alma. É, e vai ficar meio estranho falar o nome da Alma aqui, porque você vai imaginar uma alma fazendo alguma coisa, mas, mas não, é uma mulher. E aí ele conhece essa mulher e ela, ele julga que ela tem um corpo perfeito para vestir o vestido dele. E o filme todo, ele é bem intenso Tem isso da gente estar tá sempre sendo... É, o filme é bem intenso e ele tem isso de... De estar tá sempre colocando a gente ali, se sentindo oprimido com o personagem Porque o personagem, ele é muito... Como é que eu falo? Exigente, né? Ele é muito exigente Ele quer tudo da forma dele, ele não quer que nada saia do controle dele E isso torna, assim, o filme muito tenso, com muitas cenas tensas e, e tem uma cena que deixa a gente na ponta da cadeira Que é ali já pro final Que eu não vou dizer o que é Mas é, é basicamente assim A personagem Alma tá cozinhando Tá cozinhando pro Reynold né E aí o, A cena não tem nenhum diálogo A gente só tem a trilha que vai levando Vai levando Vai conduzindo o filme ou o filme não Essa cena e, e a gente tem troca de olhar entre os personagens E a gente sabe que Alguma coisa tá muito errada ali. E, cara, a construção dessa cena é maravilhosa. É aquela cena que deixa você, tipo... Deixa você sem respirar para saber o que vai acontecer. Cara, e, assim... É muito bom esse filme. É... Acho que ele ganhou... Ele, infelizmente, só ganhou o Oscar de figurino. Porque, tipo, deveria ter ganhado o Oscar de mais coisa Porque o filme é realmente muito bom. É um dos melhores filmes da década, assim. Se você não conhecia... Assista esse filme que, certo, você não vai se arrepender. O próximo filme da lista é bem antigo, é um dos meus filmes de terror favoritos, é o Suspiria. Foi de 1967. ou oh, 1977. Teve um agora recente, acho que 2018, do Luca Gaudino, né? Que fez o oh, Call Me Be Your Name. Aqui no Brasil é Me Chame Pelo Seu Nome. É... Mas eu prefiro esse de 77, do Dar né? O filme tem uma, uma das melhores trilhas de filme de terror, que é da banda Goblin. É, no filme a gente acompanha uma mulher que, que quer ser bailarina, para isso ela vai estudar numa melhores das maiores escolas de balé, que eu acho que é na Itália, né? O filme é italiano. Então acho que, se não me engano, é na Itália. É, já na chegada dela, esse esse local começa a acontecer algumas coisas estranhas Tipo, quando ela tá chegando ela tem algumas visões meio meio estranhas E assim que ela chega na escola de balé Que ela vai tocar, né, para entrar lá Porque ela chega acho que de madrugada, coisa assim é, Sai uma mulher correndo de lá E dizendo algumas coisas que umas coisas estranhas Que lá pro final do filme isso vai ser importante Porque ela consegue lembrar o que, é que essa mulher disse E vai ser importante ali pro final do filme E aí essa mulher que saiu correndo ela desaparece, ela é um dos estudantes de Valé E ela desaparece, e depois a gente descobre que ela morreu E depois disso, começa a acontecer várias e várias coisas estranhas e tal É um filme muito bom de terror É tipo, mas é um daqueles filmes de terror que você tem que ficar concentrado para você ter uma melhor, uma melhor imensão no filme Porque se você assistir esse filme só observando, sem, sem estar muito conectado ao filme você vai achar o roteiro muito confuso, e algumas coisas não vão se encaixar bem. Então, é um daqueles filmes que realmente você tem que estar tá ali prestando atenção, e por ser um filme meio antigo, não atrapalha tanto, porque a estética do filme é muito bonita, ele usa cores muitas cores vermelhas no filme, então, sim é muito bonito o filme, é um, uma grande obra artística, na verdade. E assim, procurem assistir lá o Suspiria E depois assistam o de 2018 para ver se vocês gostam mais dessa nova versão Ou do antigo Eu particularmente gosto do primeiro, como eu falei Mas tem gente que gosta desse novo Dessa nova visão do Luca Caldino Então vale a pena assistir os dois Os dois estão disponíveis lá no Prime Video também As próximas indicações são dois filmes do Aaron Noves que está lá disponível: É o Requiem para um Sonho. Conta com um elenco muito bom, né? Que tem o Jared Leto e a Jennifer Cole. É, o filme mostra várias pessoas viciadas e, e como isso vai afundando a vida dela. É, esses personagens eles são viciados e tal, em coisas diferentes. Tem, tem personagem de Leto e da namorada dele, a Jennifer Cole, que são viciados em algumas drogas e tal. Mas ao mesmo tempo eles querem construir uma empresa e tal. E saca, isso vai deixar a gente angustiado porque, tipo, mesmo ele tendo esses vários problemas com vício e tudo, eles são pessoas cheias de sonho. E isso remete muito a uma visão, uma visão mais humana dos personagens porque, tipo, a gente tá acostumado a ver vários filmes tratando sobre drogas e mostrando as pessoas em decadência e como elas são viciadas e o que elas fazem para manter o vício dela. Só que aqui não, aqui ele humaniza os personagens, mostrando que ao mesmo tempo que eles têm esses vícios, eles também têm sonhos, eles também querem realizar esses sonhos dele. E isso, ao mesmo tempo, faz né, a gente torcer para que eles consigam é, se livrar daquele vício e conseguir é, concre concretizar esses sonhos dele. Só que isso não, meio que não vai acontecendo, vai acontecendo o contrário, e a gente vai ficando naquela angústia, naquela angústia... E a, a direção do Aronofsky é aquela direção muito frenética e tal, e, e cara, funciona muito bem. É, a trilha que ele usa, que depois até ficou bem famosa. Cara, assim, é um filme que quando você termina de assistir, você tá numa, complet, numa completa bad, porque tipo, você fica se sentindo mal pelos personagens. É, assim, é um ótimo filme do, Ar, do Aronofsky. O próximo filme dele é O Lutador. A gente acompanha o Randy, né? Que é um daqueles lutadores de Luta Livre. E aí mostra como ele era na carreira dele. A gente vê isso por recortes de jornal no início do filme. Mostrando como ele fazia, fazia o público e a loucura. Com as interpretações. Interpretações não, né, o show dele, né? Porque Luta Livre, você sabe que não é não é bem real assim. Os caras tem que ter mais uma... Tem que fazer mais performance do que do que outra coisa, né? E aí mostra como como ele era foda nesse tempo dele e tal. E aí a gente vem para o presente, né? Para o presente do filme que são 20 anos depois disso. E aí mostra como ele já tá todo tá todo acabado por causa dessas essa luta livre e tal Só que ele ainda continua indo Apesar de já estar tá bem velho Ele continua fazendo as performances dele e tal E a gente vai acompanhando, acompanhando ele Tentando sair desse mundo de luta livre para vir pro mundo real Só que a gente vê que ele já tá tão Tão... Como é que fala? Já tá tão imerso nesse negócio de luta livre Que ele não consegue mais Trazer isso pra... Pra, é, não consegue mais sair disso e ir uma vida real para viver uma vida de verdade E a gente pode sentir isso também pela pela câmera Que tá sempre nas costas do, do personagem para remeter aquelas entradas que os personagens tem é, Que os lutadores têm né? no Nessas lutas livre Que a gente sempre acompanha a câmera nas costas dele Ele entrando no ringue, tocando música e tal Então a câmera tá sempre nas costas dele para mostrar que ele tá sempre imaginando Que ele tá indo para uma... Pra um dos espetáculos dele, né? De luta livre. Cara, e... e... Esse filme também pode deixar a gente meio mal. Porque a gente fica vendo ele tentando se adaptar. Ele tem uma filha e, tipo... Ele nunca deu muita atenção pra essa filha dele. Porque ele sempre tava na luta livre. E aí a gente vê ele tentando sair da luta livre. Tentando se reconciliar com a filha dele. Tentando fazer tudo, mas ao mesmo tempo ele não conseguindo fazer nada disso. E... Cara, e a cada momento a gente vai vendo que que ele não consegue mesmo sair desse mundo da luta livre, e não consegue vir pro mundo real, isso vai deixando a gente bem, bem assim, bem triste com o personagem, saca? Porque a gente realmente também torce para ele conseguir sair disso e vir pra, pro mundo real, deixar de, de ficar nessa luta, porque ele tá tentando sair porque ele teve um problema no coração, ele teve uma parada cardíaca, por causa do grande esforço que ele vem fazendo E a gente vê que ele tá tentando sair, né? Como eu já falo umas 300 vezes aqui Mas, cara, assim, é, é, é um ótimo filme Procurem lá pra assistir, O Lutador um filme do Aeronauts, que vale muito a pena ver Ele também fez o Cisne Negro, né? Ganhou o Oscar Que também é um ótimo filme, então Eu não, acho que não tá disponível no Prime Vídeo, o Cisne Negro Mas se vocês encontrarem alguma plataforma aí, assistam Caso não tenha assistido Mas eu acho que é o mais famoso dele, o Cisne Negro então, se você já tiver assistido o Cisne Negro e não sabia desses dois filmes dele, O Requim para um Sonho e O Lutador, ambos estão disponíveis lá no Prime Video, então vale muito, vale muito a pena conferir. Os dois próximos filmes são dois filmes do, do Wes Anderson, que é um dos meus diretores favoritos. É, aqui é um, o primeiro filme é uma animação de top motion, que é o Fantastic Mr. Fox. Acho que aqui ficou... É o... Fantástico, O senhor raposo. Acho que é assim. Acho que é assim. Em português aqui. Não sei. É, nesse filme a gente acompanha o Mr. Fox. Que ele é uma raposa, né? Como sugere o nome dele. E aí ele se casa com outra raposa. E eles, eles moram num local. Até que o Mr. Fox ele resolve... Se mudar para outro local, para uma árvore, que não é bem o habitat natural das raposas, né? Mas ele faz isso para ficar mais perto de umas fábricas de alguns humanos. Porque ele quer, fazer, ele quer fazer furto, né? Ele quer roubar as coisas desses humanos. Não porque ele precisa roubar, mas porque ele se diverte muito fazendo isso. E aí a gente vê ele fazendo esses furtos e isso acaba chamando a atenção desses humanos que começam a caçar ele e os outros animais que vivem ali. E o filme eles vão escapando desses humanos e tal. E o filme tem meio aquele humor do Wes Anderson e meio a estética dele. É uma das minhas animações favoritas e é muito divertido o filme. É, procurem pra assistir também por lá. E o próximo filme dele que eu coloquei aqui é o Moonrise Kingdom, que que conta a história de dois dois duas crianças ou pré adolescentes eles têm 12 anos eu acho então é isso o menino é um escoteiro e a menina ela é bem ela é meio desligada da família ela... saca e e essas duas crianças né elas combinam de elas combinam de fugir juntas para viver juntas e aí a gente acompanha no filme elas fugindo e e se relacionando e tal. E, cara, é um filme muito lindo. É um dos meus filmes favoritos também. Sim, é, tem toda aquela, aquela coisa que eu já falei do Wes Anderson, então... Procurem assistir, saca? Tem algumas cenas bem engraçadas e tudo, então... É um filme que realmente vale muito a pena, né? O Wes Anderson ficou conhecido aí pelo... Pelo grande hotel Budapest é, Mas esses filmes também são muito bons dele. O, é, inclusive o... Fantástico Fantastic Mr. Fox. Tem a trilha do Desplat. Eu acho que o Moonrise também tem. Mas, cara, a trilha do Desplat é muito boa. Eu sou muito fã do Desplat. É, e, saca? É, vale só pela trilha, porque se você conhece o Desplat, você sabe que o cara manda muito. Então, é isso. O próximo, os próximos filmes são dois filmes do Woody Allen. Que é o Blue Jasmine e Meia Noite em Paris. O Jasmine é um dos meus filmes favoritos da década. A gente tem um outro, uma ótima interpretação da Kate Blend é, Que faz o papel da Jasmine. Ela até ganhou o Oscar por esse papel. Acho que foi o único Oscar que esse filme ganhou. É. Sim, um filme é, excelente, né? A gente tem essa Jasmine. É. Que ela... A gente vai vendo mesclagens dela do presente e do passado. Pra gente entender como ela chegou ali. E vice-versa. É. O que acontece? Ela é casada com um cara muito rico, um investidor e tal. E a gente vai vendo o relacionamento deles dois. E como isso foi prejudicando e deixando a personagem mais perturbada e tal. E, cara, é um filme muito, muito bom. É... Suíço que vocês assistam. Não tem muito o que falar assim, sobre o filme. Porque é um filme mais sobre que é um filme mais focado em um personagem Então não tem muito o que falar do, dos outros personagens A gente acompanha mais é, a personagem da Jasmine E como ela consegue influenciar a irmã dela a Fazer coisas é, como, ela, como ela trata assim, as coisas dela E como ela vai mentindo sobre tudo Até sobre o nome dela que é Jeanette Não é Jasmine Como ela vai tentando construir tudo Tudo que ela sonha com mentiras e coisas. tá tentar conseguir as coisas que ela quer. E como ela vai ficando perturbada. E... E tudo mais. Com, com essas mentiras e com essas coisas que foi acontecendo com ela. É um ótimo filme do Woody Allen. falando dos melhores filmes da década. E é um daqueles filmes que realmente não tem muito o que fazer. Ou muito o que dizer. Você tem que assistir. Pra você... Você sentir ali o que é que o filme quer passar. O próximo filme... É o Meia Noite em Paris, eu tinha assistido um Meia Noite em Paris muito, muito tempo atrás E eu tinha esquecido o quanto que eu gosto desse filme O filme é muito divertido, tipo, é, quando eu fui colocar na lista, eu coloquei porque eu realmente gosto muito do filme Só que eu não lembrava muito dele, então eu fui reassistir esse filme pra, pra lembrar algumas coisas do filme, né? Pra poder falar aqui E cara, eu tinha esquecido como eu adoro esse filme, como ele é muito engraçado é um dos filmes de, com... de comédia, né? É, filme de comédia que eu... que eu mais rio assistindo, assim. A comédia do Woody Allen aqui é muito boa. E é aqueles filmes realmente muito engraçados. E, sabe, eu tô falando muito, muito engraçado, eu não tô falando tanto do filme, né? O filme a gente acompanha um casal que foi junto com os sogros, né? É, junto com o sogro pra Paris. E... E junto com a saída para Paris, o personagem do Owen Wilson, que é o Gil Pender, né, ele usou isso para essa viagem para tentar escrever o livro dele, né, e para ter inspiração para escrever o livro dele, porque ele gosta muito de Paris, ele gosta de ficar andando pelas ruas de Paris e tal. E numa dessas andanças dele né? pela rua, de, pelas ruas de Paris ele acaba sendo chamado para entrar no carro e ele entra nesse carro e ele é transportado para Paris dos anos 20 né de 1920 onde ele conhece vários ídolos dele de Hamlet a Picasso a Salvador Dali Dando um ênfase para o Salvador Dali ele só aparece acho que uma ou duas vezes mas ele tem uma cena muito engraçada que o Salvador Dali tá falando sobre rinocerontes e cara <risos> assim... É tão bobo a cena que chega a ser engraçado... Como eu falei, é um dos meus filmes... É um dos filmes que faz eu rir do início ao fim... É muito... Assim, muito divertido esse filme... Se você tá... Querendo um filme leve... E pode te distrair muito bem nessa quarentena... Onde a gente... Tá se estressa com muita coisa, né? A gente já não sabe mais o que que... que que pode fazer e o que que tá acontecendo, então... Assista esse filme... Que você vai se distrair muito... E se você já assistiu o filme, assista de novo... E o próximo filme é da Greta Gericke. Que, como eu falei, é uma das minhas pessoas favoritas na Terra, então eu não poderia deixar ela de fora aqui. Apesar do filme ser bem conhecido, que é Larry Bird, que tem ali a Socha Rona também, né? E a Socha também é uma das minhas atrizes favoritas, então eu não poderia deixar de ser desse filme. Apesar dele já ser bem conhecido, né? Aqui a gente acompanha é, essa adolescente que eu falei, que é interpretada pela Socha. Ela tá no último ano do colégio e como ela é uma daquelas adolescentes rebeldes, né? Que não tem muito... Muito ali... Como é que fala? É, adolescente, né? E ela quer sair de casa. Ela quer sair dali da cidade. De, Mon de Montreal, não. O <risos> que, que eu tô falando? De Sacramento, né? Ela quer sair da, da... De Sacramento e quer cursar faculdade em outro lugar. Longe dali. E a gente vai vendo todas essas... Essas, essa trama adolescente e tal Não é o melhor filme da Greta Gerg, Que é considerado primeiro, primeiro primeira direção dela Apesar dela ter feito Nights, é, Nights and Weekends De 2006, 2009, coisa assim Mas esse é considerado realmente a primeira direção dela Então a direção é meio morna É meio quadros abertos, quadros fechados e tal mas o filme é muito legal, eu gosto muito desse filme, apesar disso tudo, como eu falei. E como eu falei, a... a Greta é uma das minhas pessoas favoritas no mundo, então eu não poderia deixar de citar ela aqui. E tem uma trilha também muito boa, vale muito a pena assistir o filme. Assim, como eu falei, não tem muito o que falar do filme, é mais essa trama adolescente, é mais um filme adolescente. Só que um filme adolescente, bom, não é tão clichê, como eu falei... É assim, é um bom filme. É, a Greta foi direção. Foi. Como é que fala? Foi indicada a dire... é, ao Oscar de direção. Mas. Mas isso não aconteceu no... nesse mais recente dela, Little Women Little Women, né? Adoráveis Mulheres. Que, cara, aqui a direção da Greta tá muito melhor do que nesse primeiro filme. Só que ela não foi indicada ao Oscar. Isso. Isso chateou muitas pessoas porque, até a Celine Skiman, Scar... é que fez Retrato no um Jovem Chamas também, que é um dos melhores filmes do ano passado. E nenhum delas duas foi indicada à direção, foram indicados só homens. E isso, assim, revoltou muita gente, inclusive eu, porque pra mim foi uma das melhores direções direção do ano passado. do a da Greta, e valia muito essa indicação, e ela não foi indicada, então, se você ainda não assistiu Adoráveis Mulheres, procure aí para assistir, é um filme realmente muito bom, e O Retrato de Uma Jovem Chama-se também é um filme muito bom, um filme francês, é, não tá disponível, nenhum desses hoje estão disponível no Prime Video, mas é um dos filmes que mais me chamou a atenção no ano passado, então, procurem assistir também aí, acho que não tá disponível em nenhuma, nenhum serviço de streaming ainda, quando eu tava pesquisando os filmes na, no Prime Video para tentar encontrar filmes que chamaram minha atenção na década. Ou que são filmes bons, que eu gosto muito e tal. Nesse, nesse meio de filmes que eu gosto. E também procurando filmes diferenciados, filmes de outros países. E eu acabei encontrando um filme que eu já tinha assistido. Um filme... É, um filme indiano. Eu... Eu já tinha assistido a esse filme fazia um tempo. E aí, quando eu encontrei ele, eu falei: Cara, esse filme, assim, não é tão feito tecnicamente. Não é tecnicamente bom igual os outros. Mas não fica atrás nem um pouco também. É um filme indiano, como eu falei. Eu não conheço muito bem do cinema indiano. Mas, mas sempre que eu encontro um filme ali do Oriente, eu tento tento indicar para as pessoas: Tipo, tem alguns filmes muito conhecidos japoneses, né? Do Kurosawa, e Sete Samurais, Rancho Mon. Uh, e outros do. Do Curaçao também teve agora um grande destaque para a Coreia do Sul, com Parasita, Old Boy e outros filmes, outros filmes. Então é um cinema que, que a gente não tem muito contato, né? O cinema é, oriental a gente não tem muito contato. A gente tem mais... até difícil contar a gente ter de filmes europeus, né? A gente fica muito preso de filmes dos Estados Unidos porque são filmes mais fáceis de, de comercializar para o Brasil. Porque a gente já tá acostumado com a estética, com o jeito deles fazer filme, e é isso. Então fica meio difícil de, de trazer filmes do, do Oriente, porque eles, é, eles tratam o cinema de outra maneira, não é bem como a gente já está acostumado aos filmes americanos. Oi, aqui é o Amazon do Futuro, seu amigo já conhecido, já tá aí da edição. Queria avisar que a se rebocou tanto falando aí sobre cinema... Oriental, que ele esqueceu de falar o nome do filme. O nome do filme que a gente é Children of Heaven. É, aqui no Brasil ficou como Filhos do Paraíso, eu acho. Mas você não encontra pelo nome Filhos do Paraíso no Prime Video. Então você tem que colocar o, o nome original do filme. Filho, é Children of Heaven. E é isso. Volta aí. É, Continua aí, Emerson e do passado. E conta aí o resto. E esse filme, ele é um... Assim, é bem triste, né? Porque a gente acompanha dois irmãos. Que é o Ali e a... Eu esqueci o nome da menina... A Zahra... É, a gente começa acompanhando Ali Que ele levou os, os sapatos da para Pra consertar, né? Porque o sapato dela já tá bem estragado... E como eu disse... Quer dizer, eu não disse... Esses dois personagens eles são de famílias... Indianas pobres... Então não tem como ele comprar outro sapato... Ou comprar... Outras coisas, né? Porque a família é realmente bem pobre... E aí... Ele leva esse sapato da irmã dele pra consertar e tal E quando ele tá voltando pra casa, ele acaba parando pra comprar, acho que é umas frutas E... Ele perde o sapato da irmã dele E como eu falei, eles não tem dinheiro para comprar outro sapato E para eles não receber bronca do, dos pais deles e tal, pra os pais deles não ficar chateados, nem nada do tipo Eles acabam tendo que dividir o sapato do Ali Então a gente vê a... A Sarah indo pra escola de manhã com um sapato e tendo que voltar correndo da escola rápido pra dar o sapato pro Ali pra escola também. Então, assim, é um filme que deixa a gente bem, bem triste, assim, saber disso, saca? E aí a gente vai vendo isso e tal. E ali pro final do filme, o Ali, ele... Ele vê uma competição de... Como eu tava falando, o Ali, ele vê que vai ter uma competição de... De corrida, né? É... E atletismo. E quem fica em primeiro ganha umas coisas lá. Segundo ganha outras coisas lá. E em terceiro ganha um tênis. E tipo, ele não tinha, se, ele não tinha sido... Ele não tinha se inscrever. E feito os testes para poder competir. É. Então, a gente vê... Ele vê pela janela, né? O um menino correndo e tal. E ele não liga muito. E aí, quando ele vai ver o comunicado na parede. Que ele fica sabendo dessa premiação. Ele já começa a ficar triste. E tenta de falar com... Com... Com o professor, né, do, da escola pra tentar colocar ele na corrida. E o professor disse que não dá mais. ele começa a chorar e fica, a gente também fica triste e tal. E aí ele mostra que ele, que ele, ele disse que, que vai pra ganhar e tal. E aí o professor faz os testes com ele. Deixa ele ir. E aí a gente chega nesse dia da corrida. E aí a gente vê acontecendo algumas coisas nessa corrida. E saca, é muito emocionante esse final. E vocês têm que assistir. É um filme muito bom. Como eu falei, é um filme de ano, e como não é um filme que a gente tem muito contato, né, que é que a gente tem muito contato, sempre bom a gente procurar assistir esse filme de outros países, não só ficar preso a filmes dos Estados Unidos e tal. A última recomendação é sobre A Pele, do Jonathan Grace, é um filme escocês, eu acho, ou pode ser acreditado como filme em inglês, é um filme do Reino Unido. Isso. e nesse filme a gente tem uma alienígena que atrai os homens solitários pra, pra é, tipo pra ela ela atrai esses homens E leva eles para canto e isso para tipo cumprir os desejos da raça dela da espécie dela da alienígena e essa alienígena ela é interpretada pela é interpretada pela Johansson são uma das melhores atuações dela, né? esse filme aqui não teve tanto nem tantas pessoas vir, viram né como eu falei um filme Ali é um filme europeu, então acaba que a gente não tem muito acesso a esse filme. É quando eu vi que ele tava disponível no Prime Video, eu resolvi indicar. Assim, é uma das melhores de interpretação da Scarlett Johansson, apesar dela não ter muitas falas, mas ela consegue passar muito assim, essa coisa da alienígena. E a gente conta com a nossa, com a trilha perfeita da Mika Waves, que é uma compositora, aqui, tipo. É, vocês vão estar tá ouvindo a trilha aí de fundo para vocês verem como essa trilha vai é, meio imersiva tem uma coisa meio alienígena né, no, nessa trilha e a gente tem é, como é que fala e essa trilha ela é também meio claustrofóbica né e, assim eu gostei muito dessa colaboração dessa colaboração da Mika e e do Jonathan Grace. O filme é muito bom. É um filme, é um filme que me chamou muita atenção. Desse, nos, na... É um dos filmes que mais me chamou a atenção na década. Por ser um filme mais experimental. e tal. É um filme de ficção científica. E um filme que tem várias camadas e tudo. E, cara, é um ótimo filme. Procurem assistir. Eu também tô ansioso para ver mais colaborações da Mika com com Jonathan Grayson, porque eu gostei muito dessa interação deles dois e é isso. E para emendar com para emendar com essa trilha da Mica, eu quero indicar o podcast, já estamos nas recomendações, né? Já nas recomendações finais aqui, eu quero indicar o podcast Papo de Trilha, que é um podcast sobre trilhas de filmes. É um dos podcasts que eu tenho mais ouvido nesse ano e um dos podcasts que eu tenho mais gostado. É, os episódios, eles vão falando sobre as trilhas dos filmes e tal. E, como eu falei da Mica, eu queria recomendar o episódio que eles falam sobre as compositoras. Eu não lembro muito bem como é o nome do episódio, mas vocês, vocês entram lá e procuram. É o nome do podcast, é Papo de Trilha. É, eu vou colocar, junto com esse episódio que vai saindo no... no estiver saindo, eu vou colocar lá no meu Instagram eu vou falar logo no meu Instagram cameras.jpg E-M-E-R-Z .jpg vocês procuram lá, eu vou estar tá colocando o meu esse episódio eu vou estar tá colocando os filmes que eu citei aqui alguns dos filmes que eu citei aqui e esse episódio também para vocês ouvirem aqui eles, eles falam sobre as mulheres compositoras e tal e é um episódio excelente e, é, vocês podem escutar os outros também, mas recomendo que escutem esse primeiro para vocês... É, verem mais trilhas da Mika, passar mais da mica e de outras compositoras que são que não tem muita é, como é que fala reconhecimento. E lá você vão notar um padrão onde essas mulheres tiveram que que tentar partir para coisas diferentes, para coisa que ninguém estava fazendo para poder elas conseguirem trabalho e tudo mais. Então escuta esse episódio que é excepcional. E se você quiser mais dicas para assistir essa quarentena, eu vou recomendar o episódio Dicas para a quarentena. Do podcast... Era uma vez em SP... Que é um podcast agora que eu também estou escutando muito... E os, os caras aqui do podcast... Eles recomendaram várias... Várias coisas... Legais... É um episódio bem diverso... Tem... Assim, velho de documentário... A... A séries... A filmes... Antigos e tal... Cara... É muito bom... Procurem ouvir esse episódio também... dica para a quarentena... Do podcast... Era uma vez em SP e algumas coisas que eles falaram lá eu já até coloquei aqui na minha lista para assistir e eles também me lembraram que eu tenho que terminar de assistir Mad Men então Assim, se você quiser mais dicas eu recomendo que escute esses... esse episódio e então vamos finalizar aqui no episódio o link para você ir pro Prime Video vai estar disponível aqui no na descrição se você ainda não tem conta no Prime Video é, clica nesse link, o primeiro mês é grátis, e depois você fica pagando, acho que cerca de 9,90 por mês. É bem barato o serviço, ainda tem alguns privilégios é, em relação ao, a, é, do Amazon Shopping, né? Onde você tem desconto em alguns produtos lá, tem frete grátis, eu acho. É, tem frete grátis, né, se você for o Prime. E, e tem, cara, tem muito filme ainda lá, tem, acho que... Grande parte dos filmes do Tarantino tá por lá. Muitos dos ótimos filmes do Scorsese também tá lá. É, Babel do Rito, Árvore da Vida. Também tem séries excelentes como Good Woman. É, Fleerbag, que é um, pra mim uma das melhores séries da década também. É, e várias outras coisas, então clica aí no link. E clicando nesse link você ajuda a gente aqui a continuar produzindo episódios. E é isso. Até a próxima e espero que não, o próximo episódio não atrase tanto como esse. Ele já está mais, mais encaminhado, eu já gravei, então vai sair na data certa. E é isso e até a próxima. Falou!